0: Olá, ouvinte do MTB Pés! estamos live hoje para uma conversa sobre o intercâmbio no mountain bike entre Brasil e Portugal e quem está aqui hoje para falar com a gente é o Davi Rosa, multicampeão português de mountain bike XCO na Elite, é, participou de duas Olimpíadas e hoje ele é parte de uma equipe brasileira, olha só que interessante. Vamos entender essa história, porque essa, essa conversa, aliás, é um bônus de uma entrevista que eu tive com a Raquel Queiroz, uma atleta sub-23 portuguesa, já está disponível em seu player de preferência, então, acabando a live, você pode já deixar no seu playlist para ouvir essa entrevista com a Raquel, que ela conta também sobre toda a sua carreira, onde que ela está, os próximos objetivos. Esse ano ela conquistou bastante coisa, inclusive a vaga para Tóquio e conseguiu fazer uma ótima prova lá, terminando na volta da Líder. Vou chamar então o Davi Rosa, fiquem aqui, não saiam, porque a gente vai ter um bate-papo muito bacana.
1: Olá, boa noite, uh, boa tarde. É hoje, é boa <risos> boa tarde.
0: noite, é aí já são 21 horas, né?
1: 21 horas, sim, exatamente. Tudo bem, Davi? Está tudo bem, está tá tudo bem. Uh, hoje foi um dia um bocado corrido, que eu vou amanhã viajar, vou competir para a França, vou fazer a Copa de França. Uh, um, mais um dia, eu penso que estavas a falar há pouco da prova que eu fiz em qg agora vou fazer uma diferente, mais, entre aspas, tradicional, uma prova de cross country, que já não faço cross country há desde maio. Como, então escolhi como
0: que chama? Fala de novo.
1: É a taça de França, taça França ou como vocês dizem copa? Co copa de copa França. Da França é... Em francês é Coupe de, de France.
0: Coupe de France. Então
1: uh, vou fazer Coupe de France e oui. Depois uhum. tu tu sabes um pouco de francês agora. Je não é?
0: parle um petit peu français. <risos>
1: muito bem e é só isso e é só isso que sabes calhar Tô <risos> Não, sem, uh, sem, faz...
0: sem
1: mas... xingar
0: em francês
1: sim sabe xingar é, é o básico então é, o básico. é, o, é o essencial
0: e em português do Brasil o <risos> que, que você sabe falar e que é diferente de português de Portugal
1: é o é em francês
0: em português ou em brasileiro em português brasileiro o que que você o ah, que que tem do português brasileiro que é diferente do português de Portugal
1: muita coisa eu vou explicar uma das dificuldades que eu tenho quando chego ao Brasil. Ah. É que quando falo, ou seja, eu agora é, reparei, tenho que começar a falar mais devagar. Quando chego ao Brasil e falo normalmente, a resposta que eu obtenho é sempre oi? <risos> hein? Eu não então eu tenho que falar mais devagar, mais pausado, mais, um pouco mais direto para, uh, para, me, para me perceberem. Mas com o tempo... Aliás, agora estive com o time, foi pela primeira vez que estivemos em Mucogê e treinei um pouco essa parte. Eu até estava a falar mais, mais devagar.
0: Eu vi um story seu também que a galera te levou para o sertanejo no carro, voltando para o aeroporto, né?
1: Ei, sim. Ai... Não, estávamos a ouvir sofrência. A sofrência! sofrência.
0: E tem sofrência em Portugal? A
1: sofrência, na, a, diferente, diferente, ali é, outra, é outro calibre, no Brasil é outro calibre.
0: <risos> Olha que então, legal, a gente tem a, a Raquel Queiroz entrando na live <risos> e ela que é a grande motivadora dessa nossa conversa, porque eu conversei com ela, fiz uma entrevista certo. para o MTV Pass, não sei se você teve a oportunidade de ouvir já, mas ela conta um pouco não da consigo,
1: carreira dela.
0: E a gente teve certo. a visita do Avancini também, A o Avancini que está lá em Snowshoe passou aqui, falou que, que deu moral aqui para a gente, muito legal. Obrigada, Avança, obrigada, Raquel. Vocês têm perguntas para o Davi? Agora é a hora, hein?
1: Gostava <risos> ah, para dizer, enquanto não fazem as perguntas, aquela questão da sofrência naquele carro foi, foi muito duro. Foi, foi muito... Olá Raquel! <risos> uh, foi, foi muito duro, e os responsáveis foi o Bolivar, o Nicolás Machado hum. e o Vitor Andrade, que são do meu time.
0: Entendi. E eu já
1: não estava a conseguir lidar, não estava a conseguir lidar, até que tive que meter a cabeça fora do carro. Para... Mas isso foi outro vídeo. É isso depois foi outro vídeo.
0: É, assim, o que eu exatamente. tenho pra te dizer é tipo, sinto muito, mas é isso aí. Né? Esse é o Brasilzão.
1: O é que ela é, exatamente, exatamente.
0: Mas vamos lá, falando, entrando é... no assunto da, da, da live, eu queria te perguntar, e, embalando nisso daí, o que, que você sente que os brasileiros têm para aprender com você? E o que, que você aprende com o Brasil? A gente pode quebrar isso em dois blocos, evidente, porque cada pergunta já em Sim. si já é um assunto, né? Mas o que, que você sente que você eu... agrega na equipe e, no, e para os brasileiros que estão ao seu redor?
1: Então, vou começar pelo que eu aprendo quando vou ao Brasil. Uh, eu, vou, eu vou competir ao Brasil desde 2015, na Copa Internacional, em, em Araxá. Uhum. Já faço aquela competição desde 2015 e faço, penso, que todos os anos. E aprendi ali a competir de uma forma um pouco diferente. Para já, porque a Copa Internacional era em março, enquanto que nós estávamos naquele início da época, Araxá no Brasil é, é o topo, é das provas mais importantes, tirando o Campeonato Nacional, ou o Brasileiro, como, como chama, não é? Então, e foi pela primeira vez que eu fiz um short track. Em 2015 vocês já faziam um short track.
0: Hum. E,
1: e eu tive, eu, eu não sei se te lembras, mas na, naqueles anos o short track eram duas baterias no próprio dia. Uma de qualificação
0: Nossa. e
1: passada hora e meia tinhas outra. Então aquilo que era, aquilo que eu chamo um duche de ácido lático, <risos> que é o um short track, não é? Uhum. Como sabes, não era um duche, eram um dois. Então, aprendi ali, eu aprendi a formar a minha época, a construir a minha época, tendo em conta um bloco muito importante, que era o bloco de Araxá. Ou seja, eu fazia uma competição, fazia competições mais longas no início do ano, provas por etapas ou por estágios, e eram competições um pouco mais longas. Então, quando chegava a Araxá, tínhamos um contrarrelógio, Uh, depois tínhamos o short track e tínhamos o cross country. E com todos os atletas que lá estavam, brasileiros, no topo da, su da sua forma. Ou seja, uhum. eu tinha que já estar numa forma muito boa. E, e a prova de araxá? exatamente, a prova de araxá dava-me ali um, um ritmo extra que me faltava muito, que era aquele ritmo de competição mais explosivo. E então, ajudou-me a fazer isso. E desde 2015, o que eu tenho vindo a notar é um boom muito grande no Brasil. Eu lembro de ver Araxá em 2015, que já era uma competição grande, 2016, enorme, e eu, a última vez que eu fui foi em 2020. Era uma coisa impressionante. Era uma, uhum. Parece uma taça uma Copa do Mundo. Sim.
0: Parece uma taça enorme. do mundo.
1: E aí... Uhum. Uh, e aí os organizadores das várias competições e aqui nomeadamente o Rogério da Copa Internacional de Mountain Bike têm tido também um grande como é eu um grande mérito uhum. uh, nessa construção do mountain bike e claro que o Avancini, como é lógico também é um dos grandes impulsionadores disso, sem imagem para qualquer dúvida, não é?
0: Uhum.
1: Então há, há um intercâmbio importante. Da minha parte Passando para a outra parte da questão, o que eu noto um pouco uh, no Brasil, não sei se todos os times... Eu acho que é um pouco mais cultural. A, uh, na Europa, e eu já estive numa equipa francesa, estive na equipa da Massy, uh, é tudo um pouco... Cá deste lado da Europa, e, inclusive em, em França, as coisas são um pouco mais rígidas. Horários mais rígidos, que é às X horas é aquilo... 30 minutos depois é aquilo, talvez uma organização um pouco mais rígida,
0: uhum.
1: ok? Uh, mas penso que, que isso é cultural e, e, é, e é essencial nós como atletas, e uma vez que eu passo de um país para o outro, uh, é importante essa adaptação e saber adaptar e integrar com as equipas.
0: É impressionante a sua humildade. Eu, queria, eu espero que as pessoas que estão ouvindo a gente percebam isso. Primeiro, é, um parênteses aqui, tá, Davi? Primeiro, que você optou por responder ao contrário à minha pergunta. Então, assim, você já ganhou 15 mil pontos comigo. sensacional, ah. assim. E segundo, você, é, a forma como você traz com leveza, assim, até essa, é, esse insight de que. Um, a questão da rigidez europeia pode somar na carreira Sim. de um atleta brasileiro. E não para a gente se transformar em pessoas rígidas, é a gente ser, o que a gente, pegar o que a gente tem de bom, que é a nossa adaptabilidade e capacidade de se virar, quando precisa, esse termo você conhece, se virar?
1: Exatamente.
0: Então,
1: é, Perceba o contexto. Não, não conhecia uhum. a expressão, mas percebi o contexto.
0: Não é literalmente, né? Você dá de costas. É. Se virar sim, é, sim, no, no contexto é lidar com as situações, encontrar saídas que não certo. sejam prejudiciais. E, e o brasileiro tem muito essa habilidade de lidar com os, os percalços, as um, incertezas, não incertezas, eu queria usar imprevistos, ou, ou, na verdade, às vezes Sim. não se planejar tão bem, né? Isso é uma característica também da nossa cultura e acabar sendo pego de surpresa certo. por falta de planejamento. E quando a gente vai para a Europa, a gente lida com pessoas muito mais maduras no planejamento e rígida. rígidas. rígidas. É, eu acho importante ser rígida porque a, 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 eles também precisam <risos> amadurecer nisso, né? Eu, senti, eu tive essa experiência também de uma cultura, às vezes, é isso na que Alemanha. Eu tão rígida que não, também não sabe se adaptar com o Brasil, como o brasileiro sabe, né?
1: Sim. E eu estou no meio. Eu estou, sou português, é. estou ali no meio entre...
0: Entendi. Uh,
1: ou seja, essas duas culturas, por uhum. uma de uma equipa, de um time uh, francês, uhum. em que eu, eu dou-me bem, acabo por me adaptar bem a qualquer lado, ok? Uhum. E isso é uma coisa essencial no mundo do mountain bike e no mundo do, do, do desporto, porque tu tão depressa uhum. estás numa equipa europeia, seja portuguesa, seja francesa, como estás numa equipa do Brasil, em que a cultura é diferente. Uh, no entanto, posso, dar, posso dizer que me adapto melhor naquele ambiente de equipa, uh, é, é mais fácil integrar numa equipa brasileira, até pela barreira de língua, que não é que é a mesma, não é? Mas a própria forma de lidar, de rir dentro do grupo é diferente e, e foi interessante esta competição em Mucuge, em que foi uma competição em que, eu, em que eu fui mesmo para ganhar ritmo sabia que já não competia há, há três meses, penso eu e foi interessante sobretudo, tanto pelo ritmo essencial, não é? Mesmo sendo uma prova de maratona, muito plana mas que foi essencial para ganhar ali, fazer o tal intercâmbio finalmente com o time. Porque já estou, estamos em setembro e é a primeira prova que eu fiz com o, com o time.
0: Uhum. O integrado sim. lá. Você, mas você estava se recuperando de lesão também,
1: né? Sim, sim. Tive uma fratura de escafoide no pulso
0: uhum.
1: em junho, início de junho. Nossa,
0: que chato. Ainda
1: por cima foi não. Foi, foi muito... Um, ainda por cima na altura na altura em que estava para in iniciar mais a fase competitiva da época estava a fazer um estágio, um training camp uhum. uh, e tive essa fratura e foi mesmo antes foi umas semanas antes do campeonato nacional uh, portanto foi deitou uma época completamente minou completamente a época agora uhum. uh, como nós dizemos fecha-se uma porta, abre-se uma janela isto quer dizer que eu vou terminar a minha época desportiva à partida, em dezembro. E quase tudo com competições no Brasil.
0: Então você vai voltar para cá? Três vezes. Uau! Você vai voltar e você vai ficar fazendo sim. ponte aérea, né? Atravessando o oceano.
1: Ponte aérea, sim. sim. sim, sim.
0: Quais são as comidas? Uh,
1: aliás, agora então será uh, agora vou à França, volto, depois vou para Araxá, Uhum. Claro, é a catedral Tem que do ser. mountain bike uhum. uh, no Brasil, exato. Na semana seguinte, acho que há uma, uma taça de, do Brasil,
0: uhum. não
1: sei onde é, mas há, dia 10 há mais uma, volto para Portugal, depois há o Brasil Ride,
0: uhum.
1: volto para Portugal, depois há outra Copa de, do Brasil em Dezembro e há também, e há também o Brasil Ride. E então, a o... partida, a partir será isso.
0: Eu não estou me lembrando agora se você já fez a Brasil Ride lá na Bahia. Não, né?
1: Nunca fiz. Nunca fiz. E
0: aí? Nunca fiz. Porque a Brasil Ride, o Mário Roma, foi o grande português que abriu o caminho para os mountain bikers, os ciclistas Sim. para cá. Aliás, eu não podia deixar de mencionar o Mário Roma aqui. É, acho que ele foi uhum. é, um embaixador de Portugal no Brasil e ele que construiu essa ponte, é muito legal esse intercâmbio, é, conheci muitos portugueses queridos, assim, queria amizade com, com, com portugueses por, através da Brasil Ride, e aí, e você que Sim. é um português, assim, tão presente em Araxá, tão querido nosso, como é que você nunca fez a Brasil Ride, nunca deu certo na sua periodização? <risos>
1: certo uh, ora bem o Brasil Ride é claro que sempre quis fazer o, o, o Brasil Ride porque é uma prova épica uma prova icónica do Brasil mas de facto nunca deu propriamente para fazer essa competição para já porque o Brasil Ride costumava ser ali em outubro é outubro novembro não era sempre uhum. foi e com a época de cross country normal que eu fazia de antes estando numa equipa num projeto individual que eu tinha ou noutra equipa. A minha época começava ali em janeiro-fevereiro, começava muito cedo, e quer dizer que eu chegava a setembro já completamente roto e a precisar de Sim. acalmar um, um pouco. Uhum. O que quer dizer que eu tinha que parar ali, sei lá, em outubro, precisamente na altura, na altura do Brasil Reve. Uhum. e já não tinha propriamente a, a disponibilidade nem física nem mental para fazer uma preparação específica Sim. para o Brasil Ride que obriga uma preparação específica que é, que é extremamente duro são uhum. seis, dias de, seis, seis ou sete dias de competição de maratona então acabava por não por não se enquadrar muito houve um ano que eu cheguei a pensar em ir que foi em 2014, 2014. só que era uma prova a pares e eu optei naquele ano por ir fazer a Crocodile Trophy, à hum. Austrália, uhum. porque era individual.
0: Entendi.
1: Porque era uma competição individual. Mas é mais... foi, foi o único ano...
0: Desculpa, pode terminar.
1: Sim. Ah, não, não, era, era, era uma prova individual e eu na altura pensei que se enquadraria melhor. Mas o normal seria terminar a época ali em Outubro, chegava ainda a fazer uma competição na Polónia a competição da Maia Blachovska
0: uhum, hum, famosa essa
1: competição e exatamente e depois começava a, a preparar a época em novembro portanto
0: não dava né acabava não por cabia. não dar agora
1: exatamente é. agora junto juntou-se tudo que é estou num time do Brasil uhum. uh, tive uma época uh, até agora para esquecer porque tive aquela lesão que deitou tudo, tudo por água abaixo tenho uhum. muito poucos dias de competição eu, tirando, tirando estes dias da, da, do desafio do Mucogê eu acho que tinha 3 dias de competição que é, é muito pouco ou seja, é. eu preciso de competir
0: uhum. é muito
1: pouco e eu preciso de competir então enquadra-se tudo, junta-se tudo
0: uhum. e você vai fazer dupla com o Nicolas, eu imagino então.
1: certo, certo, que está muito forte e eu, está, está, está muito Ele está
0: forte, que legal. É, eu, eu, já te falaram da etapa 8 da Brasil Ride, né? Não. Não? Você não sabia é. que quando a Brasil ah, Ride acaba... É quando acaba, não é? Tem uma outra etapa. Eu, essa? Ó, essa etapa,
1: essa é, etapa. Okay. Eu, essa já ouvi, já ouvi, é, ouvi o então,
0: Pois sim. é, ó, essa etapa 8, eu sou a rainha da etapa 8, tá? Você se certifique de que ninguém Vê vai tirar o meu título. <risos> É, a, a etapa 8, para quem não conhece, gente, é uma festa de comemoração da Brasil Ride, Quando ela acaba, eu não sei de onde a gente tira energia para comemorar o que foi aquela semana. E é incrível. E olha, posso falando por mim, eu não bebo praticamente, mas eu chego lá, so, so, nasce uma energia de dentro de mim, sem tomar energético, sem nada, eu danço para caramba. É uma delícia comemorar. É, o mountain bike, ah, esse esforço brutal que a gente vive na Brasil Ride, é uma delícia comemorar depois. Então, eu espero que vocês cheguem na etapa 8 e aproveite tanto quanto... Olha, se você é. aproveitar metade do que eu aproveito na etapa 8, você vai sair de lá feliz.
1: <risos> eu, já, eu, eu já ouvi relatos interessantes da etapa 8, <risos> desde que eu sofrência. Deixa não ouçam sofrência por mim. Não,
0: não é só sofrência. Fica tranquilo, porque se fosse só so sofrência, <risos> não combina. Sofrência a gente vive durante a Brasil Mas... Ride. É quando acaba, acaba a sofrência, então tem que comemorar com outro tipo de música. Ok,
1: ok. Pronto, <risos> pronto. Mas eu tenho que, ter, tenho que combinar com o meu parceiro, com o Nicolas, que não pode ser. Tem que ser eu a escolher a playlist <risos> dentro do, do quarto, dentro da tenda, tem que ser Sim. eu, a, que não dá. Bom, Dá um mais.
0: jeito no Nicolas. Mas vamos, é, eu, eu quero conectar esse assunto que, que a Brasil Raid sempre ter sido numa época do ano que você estava cansado. E tem dois, duas coisas que eu uhum. queria puxar desse assunto. Primeiro, na verdade, três. A primeira é: a temporada do Brasil ela é mais longa do que o normal. Porque aqui a gente não tem inverno uhum. rigoroso. Então a gente começa a competir em fevereiro e se deixar, uhum. a galera não quer nem parar de competir, né? Quer emendar a temporada. Mas lógico que isso não dá certo, Sim. os atletas profissionais precisam saber organizar a época que é a periodização aqui no, no português brasileiro. E, e o que a gente está vendo agora indo para o segundo assunto é no cenário internacional. Uh, a Luana Leconte, a líder da Copa do Mundo, a francesa, grande estrela da temporada 2021 de Copa do Mundo, acabou de anunciar Exato. que ela está indo para a Snowshoe, mas ela não vai competir a prova, porque ela não está bem, ela está exausta. Exato. E o que, que você acha Sim. disso? O que, que você está vendo? Por que, que a gente, no ano que a gente menos teve competição, tem Luana Leconte... Pauline Fernand Prevost, Dan McConnell, pessoas puxando o freio de mão e falando, não vou competir mais, preciso descansar.
1: Não consigo mais, sim. Um, repara, a, a Luana, uh, no caso a Luana, ela esteve doente. Ela teve um, esteve mesmo doente uh, há umas semanas atrás. Tanto que ela acabou por não fazer o os campeonatos mundiais. Uhum. O mundial não fez, porque ficou doente. E qual é a questão? Uh, quando está em muito boa forma, quando está numa forma excepcional, e ela esteve numa forma excepcional desde o início, quando tu ficas doente, é, é muito duro, vais muito abaixo. Estás uhum. muito lá em cima, vais muito lá abaixo. E para recuperar essa forma, é, é, é complicadíssimo. Tanto que ela foi fazer a, a, agora a Taça do Mundo, a Lanzar Ela faz, penso que quarto.
0: Fez quarto. Quarto, quinto
1: sexto. Foi uhum. ali quarto. Ela fez, fez quarto lugar, acaba por assegurar a vitória na Copa do Mundo por pontos,
0: uhum.
1: ela garantiu, mas percebe-se que ela está, que não estava bem ela, percebeu-se mesmo no, que ela não, não estava, a mesma forma dela pedalar, dela abordar a competição,
0: uhum.
1: que não estava bem ela.
0: Deu para perceber mesmo, ela fez muitos como... erros, ela estava se esforçando muito para conseguir ficar na prova.
1: Exatamente. A Penção e a Luana é uma atleta que não comete erros. Eu, eu fui da mesma equipa que ela, na Massy, uhum. dois anos, e desde o início ela descia linhas super rápidas, super seguras, sem cometer erro. Ela descia muito rápida, de uma forma muito cirúrgica, ou seja, rápido, mas percebe-se que ela sabe, sabe o que está a fazer. Exatamente, que não é assim atirar completamente à doida. Não, uhum. não é o caso. E o Fiat podia cometer muitos erros e depois mesmo a pedalar não estava bem ela. Então faz sentido, uma vez que ela já ganhou a Copa do Mundo uhum. e, e nós sabemos como é, qual, é, qual é a exigência para estares numa Copa do Mundo e estás ali a lutar por, por um lugar ou dois. Agora imagina na frente de, da competição. E ela vai uh, vai a Snowshoe também porque vai assegurar a vitória final, não é? Uhum. Ela, já é ela vai ser a líder e é a última prova Sim, ela da Copa ganhou, do Mundo. Portanto, tá. faz, sentido ela ir, faz sentido ela ir para receber é, a camisola, festejar, sou a vencedora da, da Copa do Mundo. Faz sentido. Sim. E também faz sentido a decisão dela. Faz sentido porque ela não se sente bem e faz sentido ela, ok, eu estou aqui completamente de rastos, eu não quero cavar um buraco tão fundo do qual me vai custar muito a sair. Tu tens muitos atletas, e hoje em dia cada vez se fala mais nisso, felizmente. Uhum. Uh, muitos atletas que chegam a um ponto de saturação tal que depois ficam completamente de gastos e não conseguem voltar a ser eles mesmos. Então, e tem temos muitos exemplos, não só no mountain bike, no mountain bike temos muitos, no ciclismo de estrada também, olha, uhum. o Tom Dumoulin,
0: uhum. logo
1: assim é a partir do ciclista holandês. Ele fez uma pausa a meio da época por isso. Estou saturado, não consigo já olhar para a bicicleta, tenho que parar.
0: Já aconteceu isso fez com isso. você, Voltou? Davi? Voltou e voltou bem, não é? Já
1: aconteceu momentos? Um momento... Sim, sim, sim. Já aconteceu momentos de, 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 de saturação, não é? Em que tens muita competição, acabas por uh, já nem desfazer as malas. Tu chegas de uma viagem, deixas a mala aberta, tira a roupa, põe a roupa, segue ah. para outra. Uhum. E estás sempre, sempre nisto. É claro que isso depois obriga-te a uma paragem. Uhum. Olha, vou dar um exemplo. Em 2016, 2016, qualificação para as Olimpíadas, que uh, terminava em maio, final de maio. Era a última Copa do Mundo que era de. Havia uma Copa do Mundo que era. Lazaraive, penso eu, será? Não, era em antes maio? disso. Mas Novembro. Novembro vamos lá
0: fora. Sim, almoçado?
1: seria Novembro ou ou oh, ao exatamente, e eu aí parei, fui de férias e estávamos em final de maio, junho, fui de férias, uh, havia uma Copa do Mundo seguinte que era em, em uh, Labresse, mas eu nem fui porque uhum. não fazia sentido que eu já estava tão saturado de tantos anos de, de sim, tantos anos de qualificação, de tantos uhum. dias de competição de tanto país que vi então vou parar. Férias, full stop, travando mão, como tu disseste, não quer pensar em bicicleta e depois quando voltar, volto então recuperado e vamos então treinar, vamos fazer uhum. as exigências no normais.
0: Uhum.
1: Fiz Muito isso bom. e só me fez bem. E Sensacional,
0: fez bem. e aí você conseguiu Portanto, chegar nas Olimpíadas do Rio podendo performar, sim. senão você conquista a vaga e chega nas Olimpíadas e aí... Não, você... Exatamente, você... Não, eu,
1: eu, estava, eu estava numa forma uh, excepcional mesmo, porque fiz aquela paragem, quando voltei a treinar, voltei a treinar com, todo, com toda a vontade, com toda a disponibilidade física e mental,
0: uhum. uh,
1: fiz um campeonato nacional uh, muito bom, uh, outra fui fazer a Copa do Mundo de Lanzarheide, que é uma prova em que normalmente não mudou tão bem, Uh, tem ali um, tem, já, já tem alguma altitude e eu nunca mudei muito bem a altitude a Lanzarote tem 1400. 1500, 1600 metros que já ah, sempre sim. Uh, já sempre um pouco não é igual a competir a, a 500 metros não uhum. é a mesma coisa e uh, é um percurso que tirando aquela subida longa de Alcatrão ao início uhum. desce e depois é extremamente plano, mas ali sempre para Corredores por Santos. e a verdade é que eu saí daquela pista na última volta com o nono melhor tempo daquela volta. Uau! Ou seja, eu sabia que naquela pista, fazendo o nono melhor tempo, que estava francamente bem. Uhum. Claro que no Rio de Janeiro cheguei ainda melhor, estava, fiquei, estava bem, como é lógico, depois tive aquela avaria mecânica uh, que impossibilitou um resultado melhor, mas a forma estava lá. Portanto, uhum. essa decisão de parar de, quando estás saturado, foi a decisão correta, e voltando atrás, se eu pudesse voltar atrás, fez exatamente igual. Uhum. O
0: que, que você fala para a Raquel, falaria para a Raquel Queiroz, que é jovem, está crescendo no esporte, ela contou para a uhum. gente, inclusive no podcast, que ela ama o ciclocross e já cometeu o erro de emendar uhum. a temporada de mountain bike com ciclocross e pagou o preço. O é, que, que você diria uhum. para que ela, é, um conselho de um irmão mais velho, para que ela tenha uma carreira bem-sucedida e duradoura?
1: Eu costumo falar muito com, com a Raquel, até em competições em que eu estava já com o Amassi, por exemplo, nos últimos anos, em que a Raquel ia competir com a seleção. Nós vimos o percurso juntos, ela fazia uma volta comigo ao percurso, eu ajudava sempre ali a, que legal. a tal coisa do irmão mais velho. E que eu sempre fiz isso para outros atletas mais novos. Uhum. Estando eu a competir pela seleção ou pela minha equipa. Isso é muito da, legal. Da parabéns. Eu fazia sempre isso. Não, não não. é uma questão de parabéns, é uma questão de fazer aquilo com gosto. Porque sei, sei perfeitamente das dificuldades que tu tens quando és novo e chegas a uma, a uma competição daquelas. Sei das dificuldades que podes ter, daquele nervosismo de estudar um percurso, será melhor por aqui. Olha, vou dar um exemplo. Um, um sub 23 ele agora já é elite, o João Rocha, em que ele tem uma fisionomia muito, é parecido é parecido comigo, muito magro, baixinho, muito leve. Então eu percebia as dificuldades que ele ia ter no arranque. Eu sempre lhe disse, olha, no arranque colocas do lado esquerdo ou direito, porque naquela curva vai dar problema ali e ele, no fim da competição, vinha ter comigo, todo contente. Epá, tinhas razão, ganhei ali lugares e tal. Epá, espetáculo. É eu ficava com uma satisfação enorme porque lhe dei uma, uma dica, uhum. um conselho que se vai provar correto e no qual ele tirou benefício. Sim, então, não tenho problema nenhum em. Não, não tenho problema nenhum em, em fazer isso. Portanto, quanto à Raquel, eu falo bastante com ela, em mesmo já conhecendo as pistas, às vezes não estou na, na competição. Mas consigo dizer, olha, normalmente ali pode dar um problema. Uh, e a Raquel também está muito bem, está muito bem uh, acompanhada. E naquilo que eu puder, como é lógico, ajudar a ela ou a outros, faço sempre com todo o gosto. Uhum.
0: Muito bom. É, o que eu fiquei orgulhosa... Mas o que eu dizer é... Uh, diga, diga.
1: Sim, sim. Não, não. O que eu estava a dizer é que a questão de misturar ciclocross com uma época muito longa de, de BTT, de mountain bike, há, há atletas que fazem isso. Mas há atletas que encaram uma época de ciclocross uh, do ponto de vista de preparação. Ou seja, vão fazer o ciclocross com preparação. E é diferente de ter o ciclocross como objetivo.
0: Ah, entendi.
1: Hoje em dia tens muitos atletas que fazem o ciclocross e que o ciclocross é um pilar essencial na competição e na forma, na construção da forma deles. Uhum. A questão é saber e conseguir organizar e saber. Vou para o ciclocross para preparar ou uhum. vou para o ciclo com objetivos claro uhum. mas aí cada, cada um cada um tem, tem a sua forma de, de reagir no meu caso como tinha muitos dias de competição e normalmente tenho muitos dias de competição e começa a época logo em final de janeiro ou fevereiro e como sei que tenho que parar e depois no inverno fazer uma preparação mais construída com mais base para aguentar esses dias de competição no meu caso, não acho que faça muito sentido fazer, fazer provas de ciclocross,
0: uhum.
1: uh, embora não descarte um dia fazer, como é lógico, mas não, não será como, como objetivo.
0: Sim, porque imagino que depende da circunstância, do contexto em que cada um vive, né? o quão fácil está para você fazer uma temporada de ciclocross ou fazer um, e vir para o Brasil e fazer treinos no verão do Brasil ou perto da sua casa, se você morar bem, Sim. talvez você não queira sair da sua casa, então acho que tem muito essa, essa, esse quesito pessoal né? o que, que dá certo para cada um não é uma regra né? para todo mundo
1: certo. muito bom mas é, lá está, também tem, também tem a ver com as viagens que tu fazes porque uma coisa é tu fazer imagina, 30 dias de competição em Portugal, ou Portugal e Espanha em que podes ir de carro, de um lado para o outro. Tem muitas Outra
0: provas aí? Outra coisa
1: é fazer 20... Portugal, neste momento, não tem assim tantas, neste momento. Pandemia, Covid, etc. Mas, normalmente, tínhamos uma época bem construída, um calendário recheado. E temos Espanha aqui ao lado. Uhum. Uh, temos Espanha aqui ao lado. Portanto, sim. Mas, eu estava a dizer que uma coisa é fazer 20 dias de competição em Portugal, ou Portugal e Espanha, Outra coisa é 20 dias de competição de Brasil, Portugal, a República Checa, Alemanha, Portugal.
0: Uhum. Depois
1: vais para a Bélgica. Da Bélgica <risos> voltas a Portugal. Depois vais ao Canadá. Percebes? É, é diferente. Não tem nada a ver fazer 20 dias de competição de uma forma ou de outra. Sim. E o que eu costumo dizer é que o que mata não, é, não são não é propriamente os dias de competição. Claro que deixa-te uma moça, deixa-te ali um, um toque, né? um dia de competição. Mas o que mata são as viagens. Sim. Eu estou sempre a dizer isso. Estou sempre a dizer isso.
0: <risos> que que, quando você vem para o Brasil, o que, 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 que tem na, na viagem para o Brasil que você já sabe que vai ser um desafio, que você vai ter que se adaptar? Tem alguma coisa?
1: Eu gosto da, da mudança de hora para aí, por exemplo. Uhum. Ou seja, são 4 horas a menos, o que quer dizer que tenho facilidade em adormecer e facilidade em acordar muito cedo. Isso está ok. Qual é o problema? É que no Brasil, para um português, tudo é longe.
0: <risos> vocês,
1: dizem, vocês dizem, ah, é aqui perto, é ali à frente, é ali, é perto. E perto o quê? 30 km? 40? Não, não, 300, 300 km. 300 km para, para vocês é perto. Nós <risos> não.
0: não. É, então, é verdade.
1: Uh, por, eu, por exemplo, olha, para esta competição em Mucugé, eu saí de Portugal, saí de Fátima, é a, a minha cidade. Saí de Fátima às 5 da tarde de segunda-feira e cheguei a g quinta-feira,
0: por volta Deus. das 4 da tarde. É. <risos> uh,
1: portanto, essa é, é mais. É mais essa dificuldade, mas isso pois é uma questão de ir gerindo e ir refinando essas pequenas coisas uhum. como é lógico, há coisas que se, podem, uh, que se podem ir melhorando e ir refinando nessa organização logística
0: oh, Davi, eu tinha planejado 30 minutos para nossa live mas a conversa está tão incrível que eu, eu queria isso, continuar se você é puder, você precisa dormir né? eu imagino uh,
1: podemos lá? Dar... não, é Uh, pois, uh, podemos dar mais 10 minutos? Sim. Achas que pode? 10 minutos dez é chega. suficiente. 10 minutos chega.
0: Sim, obrigada. Pronto,
1: okay. Oh, ok.
0: É porque eu queria voltar um pouco atrás. Na verdade, essa ia ser minha primeira pergunta, mas a gente começou de um jeito muito especial. Em Dores Fortes, vou deixar essa pergunta por último, que ele achou de mucujo, eu também quero saber. É, Davi, então, Sim. tentar resumir um pouco... É, eu queria saber como que é o mountain bike em Portugal, na sua região, Fátima. É, oportunidades, uh. equipes, é, corridas, acesso a corridas. E se você também participou okay. de uma escola de ciclismo igual a Raquel. Porque a Raquel começou numa escolinha de ciclismo com 11 anos... E um irmão mais velho dela que levou ela para essa escolinha. E aí, nessa escola, ela teve sim, a oportunidade sim, sim. de aprender tudo. E você sabe que no Brasil a gente não tem escola de ciclismo para crianças. Então, é, a construção da base aqui não existe, né?
1: Sim. Eu vou começar por essa, então. Eu fui exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. Que eu, portanto, eu seria o mais improvável se calhar, de ser atleta profissional e ter o currículo que tenho atualmente. Porquê? Eu não passei por escola nenhuma de ciclismo. Eu comecei a competir relativamente tarde. Uh, já anos? era Só me federei. Uh, 15, penso eu. Já era cadete de... Fiz uma prova como cadete de primeiro ano. Foi uma coisa assim. Uh, como cadete de segundo ano, fiz metade da época como amador. Ou seja, a fazer competições no escalão de promoção. Nós chamamos o que é a promoção, que é o tipo open. E só para aí, a meio da época, é que estava federado, É que estava, então, com a licença para competir. Uh, depois estava numa equipa que, de, da qual tenho muitas saudades, que é a equipa do CEF, do Centro de Estudos de Fátima. E já agora vi ali um comentário que era do Pedrosa, que me acompanhou numa lesão. Um abraço, Pedrosa. Uhum. Uh, então, fiz, é, estava numa equipa recém-formada, completamente amadora. Ninguém sabia propriamente o que fazer, não tínhamos treinador, éramos vastamente inexperientes, mas tínhamos ali um grupo muito bom, uma união muito boa de amigos. Vou-te só dar um exemplo. A primeira competição da Copa de Portugal que nós fizemos, isto foi em 2002. Nós fomos para uma cidade, aquilo era mais a norte, perto de Condeixa, não interessa. E nós já estávamos a caminho, já estávamos a passar. Aliás, era água, assim, era água. Nós estávamos a passar a Coímera, ou seja, a caminho de lá, e alguém diz, quem é que disse que a competição era em água? E começámos a olhar uns para os outros, foste tu. Não, foste tu. Eu Eu não disse, eu disse porque tu disseste. <risos> Ninguém sabia se estávamos a ir para o sítio certo. Nossa. Não sei se estás a ver. <risos> isto é só, isto é, reflete um nível, percebes? Sim. Reflete uh, toda essa situação. Portanto, eu não tive. Eu, o que eu aprendi, era uh, essencialmente. Por acaso era? Por acaso era? Porque nós vimos uma revista há dois meses atrás. Por acaso era? Gente, por acaso.
0: Que
1: engraçado. Uh. <risos> Mas como esta, atenção, como esta, há muitas, muitas, muitas. Uh, isto para dizer o quê? Que é uma equipa amadora e, e o que eu fui aprendendo foi essencialmente por tentativa e erro. Só mais um exemplo. Primeiro campeonato nacional que eu fiz uh, foi em 2002, penso eu. Uh, eu na noite anterior, no, no dia anterior, eu jantei um punhado de arroz com croquetes, assim, aquele rolinho de carne frito. Assim, está ah, bom, está bom.
0: Okay. Tomei
1: banho de imersão, banho de imersão, aquele banho quente... Porque tinha visto, não sei aonde, que os jogadores de futebol faziam e que era bom para recuperar. No outro dia, eu parecia uma lesma, super mole. <risos> Pronto, foi, foi muito por tentativa e erro. Eu só comecei a ser seguido por um treinador mais a sério. Já era júnior de segundo ano. Já era júnior de segundo ano. Eu atingia momentos de forma, por engano, em que treinava muito durante o verão depois começava a escola em Portugal em setembro, necessariamente treinava menos e do nada, e do nada estava e do nada estava como uma forma boa, não é? Uhum. Porque descansei. Uhum. Porque eu treinava e teve que ter queimbras durante a noite.
0: Nossa. Então você aprendeu durante a dizer por causa da escola.
1: Por engano. Por engano. Não sei se estás a perceber.
0: Nossa. <risos> A sério. Entendi. É, qual era a e... outra
1: questão? Outra não, questão? E, ah, e, Fátima.
0: Então, assim, é, então para não ocupar muito o seu tempo, eu vou para essa pergunta que a gente recebeu aqui que tem a ver com a estrutura de Portugal, né, de treino. Por que, que você mudou para uma equipe Sim. brasileira?
1: Bom, o meu contrato com o Massi tinha, tinha chegado ao fim como é lógico, os resultados que eu tive na Massie, para a equipa que era, foram, foram um pouco aquém, okay, como é lógico. Em 2020, ainda por cima, colocou-se a situação do Covid e eu não pude mostrar a forma para a qual tinha estado a trabalhar. Era o único não francês na equipa, o que também dificultava um pouco. Não é que eu não estivesse integrado, mas como é lógico, em termos logísticos era muito mais fácil ter uma equipa de franceses, que uhum. é que é o que se verifica. Eu já conhecia, por outro lado, o Guilherme, o Guilherme Murta, que é o diretor desportivo da Trinx do, do Brasil, já o conheço desde 2017, já uhum. conheço também desde, a forma desde que ele uh, começou com a Trinx no, uh, no Brasil, uhum. aliás, eu, antes disso com a Tropix eu cheguei a competir em 2017 em São Paulo, depois uh, uh, a Tropix teve um problema uh, com a fábrica, foi uma longa história. Em, depois o Guilherme começou com o Atrinks, eu quando ia a Araxá falava com ele, tudo ok e penso que fazia sentido uh, estar numa equipa do Brasil e sempre estive, sempre estive bastante acarinhado pelo pelo povo do, de, do Brasil, pelos atletas uhum. uh, já com, fazia competições no Brasil todos os anos, nomeadamente em Araxá, pelo que fazia todo o sentido e uhum. para essa equipa
0: E yeah, é no... No final, dá para dizer que o mercado brasileiro de bicicleta tem grandes oportunidades, né? É... É?
1: Ah, essa era a parte... Deixa-me complementar, então. Exatamente, só para complementar isso. Portanto, o Brasil tem estruturas profissionais. Tem estruturas de equipas profissionais. São, são várias as equipas. E eu, quando fui a Araxá, a primeira vez e a segunda, o que mais me impressionou foi a quantidade de estruturas, de times que vocês têm. Uhum. Profissionais ali a competir e que tem aquela competição saudável entre os times, né? São várias. Podíamos enumerar aqui as várias equipas. Uh, e uma coisa que faz falta em Portugal, e eu já ando a bater nesta tecla há mais de 10 anos, é uh, a, a, a criação de estruturas 100% profissionais. Ou seja, isto para não ser mal interpretado, Portugal tem muitas equipas grandes em que tem vários calões, de cadetes, júniors, sub-23, até veteranos. Os veteranos serão sempre importantes, por, até porque são eles que acabam por ter ali funções dentro da equipa de gestão, de ajuda, da logística, acabam por levar uh, atletas mais novos para essas estruturas, não é? E serão sempre importantes. faz falta é a outra parte, que é o encaminhamento, a existência de oportunidade, a existência de estruturas profissionais para que aqueles miúdos que entram em cadetes, júniores, sub-23, quando chegam ao escalão então de sub-23 e elites, tenham uma estrutura profissional em Portugal para onde ir e competir. E isso é extremamente raro em Portugal ainda. Uhum. Uh, e já anda bater nessa tecla há muitos, muitos anos. Há muitos, muitos anos. O que, que
0: falta para. É,
1: esse é um dos primeiros como,
0: como que, que Qual a sua visão de como que isso pode mudar em Portugal?
1: Eu acho que é a visa... Uma coisa é: o Brasil é um, é, um, é um país que, por si próprio, é, é um país continental. Tem, são 230 milhões, não é? Uhum. Habitantes. 230?
0: É, algum, não sei é... Se certo. Bom,
1: 230 milhões. É tipo isso: é enorme. É. é enorme, é um país enorme. E como Portugal é, são 10 milhões, são 10 milhões de, de habitantes. Então a existência de fábricas, de mercado, de, uh, de distribuidores, de fabricantes de bicicletas é reduzida. Uhum. Não é? Como tal, isso depois, se fores a ver o, as consequências disso, em última análise, acabas por ter menos. Uh, Menos oportunidades, no final, para criar essas oportunidades para atletas. Entendi. Mas depois, o que é que se podia fazer? Era olhar para, olhar para o mountain bike, para o BTT, de uma forma mais profissional. De uma forma mais profissional, de uma modalidade de alto rendimento. E, e fazer essas estruturas mais profissionais. Não, atenção, não descurando o trabalho das equipas Maiores, aquelas equipas grandes que eu falei, que têm muitos atletas, desde cadetes a veteranos, como é lógico, mas existir as duas coisas e, e na prática acabamos de ter só uma. Sim. O que não quer dizer que não existam, é assim, há atletas que são profissionais dentro de uma equipa, mas não há uma equipa 100% profissional, uhum. é onde eu quero chegar.
0: Então, quando você fala equipe profissional, você quer dizer que das pessoas que trabalham para a equipe, 100% dedicadas e formadas para estarem ali com os atletas?
1: Sim, não tem que estar a 100%, mas ter o objetivo de, ok, a nossa equipa, nós vamos ter aqui, podemos ter aqui um ou dois atletas mais de formação, juniores, por exemplo, junior sub 23 mas depois ter ali dois elites ou três, sejam masculinos ou femininos Sim. Uh, e a nossa aposta é sobretudo o alto rendimento
0: uhum. Certo, muito é, obrigada é, é, essa... desculpa eu, eu, Olha, obrigado eu eu, 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 esta eu conversa quero respeitar a durar bem tempo. mais tempo
1: mas é. estou sem tempo você
0: então estou depois... sem tempo agora,
1: mas podemos agendar uma continuação
0: Então depois você <risos> grava um stories e marca a gente falando o que, que você achou de Mucuge?
1: Ok, ok, fica combinado. Terminado? Amanhã, lembra tá amanhã. Para onde tá você bem? viaja
0: na França? Qual que é a cidade?
1: Amanhã vou é Jumon, é norte de França.
0: Tá, olha, boa viagem, boa corrida,
1: obrigada. Amanhã que eu faço isso.
0: E o MTBPS está de portas abertas, Davi, porque a gente quer ajudar a profissionalizar também o esporte, o mountain bike, o VTT. Eu, eu como apresentadora, me... Uh, responsabilizo por aprender mais sobre o mercado português para também conseguir levar informação para vocês de Portugal e para não para você, né? Você participando, me ajudando, mas para essa comunidade olá, de Portugal, para que para que a gente consiga evoluir, levar os dois países, o português para mais longe, é, tanto no enfim português. na vida no esporte. É, é o português, é o brasileiro, e o português eu é o português de todos os sei, países, eu sei, eu né? Eu sei, eu <risos> sei. Então, olha, tudo de bom, boa viagem. Muito obrigada pelo seu tempo e sucesso nas suas corridas. Obrigado, meu. Beijo grande. Obrigado
1: igualmente. <risos> Tchau. Boa noite.